una producción original de Footbox. El Viajero Deportivo. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Viajero Deportivo. Hoy tengo el placer y el honor de tener a un compa, no solamente un, una, un, un personaje famoso en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero también un compa que se ha vuelto, sobre todo este año que lo he logrado conocer en persona, eh, mi querido Francisco X. Rivera, que no solamente es eh, pues play by play, eh, narrador de, en español para Apple TV, también narra en español para los LA Kings, eh, hace el programa de eh, Clipper Vision para los LA Clippers, ha cubierto también al LAFC en español por muchos años y bueno, tiene experiencia en Fox Sports, eh, Fox Deportes, ha cubier eh, también cubrió la selección, fue el, eh, la sombra de la selección en inglés por muchos años. Mi querido compa Francisco, ¿cómo, cómo estás? Antes que nada, pues eh, bueno, me falta obviamente más repertorio de lo que todo lo que haces, pero un placer tenerte aquí en El Viajero, ¿cómo estás? No, mi querido Diego, hasta a mí ya se me olvida, pero tengo que ya que dar las notas. Incluso a mi esposa me dice, oye, cuando le digo a alguien qué haces, este, pásame un texto o algo así, pásame el currículum para presumirte. Pero este, no, pues muchas gracias por, por invitarme. La verdad, muy emocionado. He escuchado ya al viajero deportivamente. Tú sabes que tengo dos, tres podcasts predilectos y tú eres uno de ellos en Footbox, obviamente. Y, este, y la verdad que hemos desarrollado una muy padre amistad en muy poquito tiempo. Eres una de esas personas que me ha dado una vibra muy buena desde el principio. Si te soy honesto, para mí es difícil a veces acercarme a mucha gente, pero contigo hemos desarrollado una, una amistad muy padre, entonces este un placer estar contigo. No, lo mismo, lo mismo digo Francisco, aquí es un gustazo carnal oye, y aparte me ha hecho risa porque aparte siempre yo le decía a Wicho, nuestro productor del programa sí. que en cada, en cada transmisión que tenemos de Apple siempre promocionas al viajero deportivo eh es correcto, y lo escuchas, sí, sí, sí. así que Sí. Es, es verídico para toda la gente que lo está escuchando ahorita, ¿eh? No, claro, hay que, hay que empujar a los compas y obviamente es algo... Fíjate que es muy interesante lo que tú haces porque a mí, por ejemplo, cuando he hecho programas o, o hago proyectos de deportes, me encanta incorporar la cultura popular. A mí, por ejemplo, me encanta claro. hablar de rock y de, de deportes en, en, en las transmisiones y creo que lo que tú haces es muy, muy interesante porque involucras una pasión que tenemos como los dos deportes, pero al mismo tiempo otra pasión que mucha gente puede tener como es el viajar, ¿no? Claro. Oye, oye Francisco, y vamos a empezar con hablando de, de viajes y nos ha tocado ya compartir pues varios viajes no cuántas transmisiones este año con Apple TV eh, pero háblanos un poquito de ti o sea acerca de, de, de cómo llegaste a la profesión y, y, y obviamente enfocándonos mucho en el viaje no pero cuéntanos un poquito a la gente que nos está escuchando que nos está viendo de tus inicios en, en este periodismo deportivo o sea cómo llegas eh, en Los Ángeles y empezaste ahí digamos eh, haciendo tus pininos ¿Y cuál fue, digamos, tu primera transmisión, tu, prim tu primer viaje, eh, digamos, eh, profesional que te tocó cubrir? O sea, ¿en qué, qué, ¿qué partido, sí. qué equipo, qué fue, qué fue esa experiencia? Bueno, mi vida aquí en Estados Unidos este, involucra un viaje. Obviamente tuve que tomar un avión para venir de la Ciudad de México a Los Ángeles y eventualmente quedarme a vivir aquí en Los Ángeles, ir a la escuela en, en Long Beach State, eh, tener una pasantía en Fox, donde estuve ahí este, como, como interno, como pasante. Eh, audicioné para narrar béisbol en el canal que ahora es conocido como Fox Deportes, era Fox Sports en español. Ese fue mi primer trabajo. Narramos desde el estudio treinta y tantos partidos, pero eh, mi primer ya viaje oficialmente como comentarista fue eh, cubrir como reportero de cancha la Serie Mundial del año 2006, que fue Detroit en contra de los Cardenales de San Luis. Fue un viaje súper interesante por muchas cosas, pero algunas no te puedo contar. Pero este, una que se me, me llamó mucha la atención es que Detroit fue justamente mi primer destino. Y Detroit no es necesariamente pues, el destino donde tú quieres ir a ver, a conocer. no Pensábamos que esa serie iba a ser los Mets de Nueva York en contra de... 
Creo que Oakland estaba peleando contra Detroit también. Pero todos estamos bien emocionados. La gente de viajes vuelta loca. Nos había reservado ya cuatro hoteles en cuatro ciudades diferentes, más 20 mil vuelos. Y todos estábamos, sí, sí, va a ser Mets en contra de Detroit. Vamos a poder ir a Nueva York y a Manhattan y el Empire State. Yo Ajá. nunca había ido a Nueva York, para serte honesto. Y, y no terminamos yendo a Detroit. Y lo primero que me viene a la mente es estar en el taxi en la noche. Este, iba un taxista, porque venía platicando con nosotros, creo que era de origen ganés o nigeriano. Este, no te miento si te digo que traía una bolsita de esas de papel estraza. Ah, sí, está echando. Y adentro traía un trago, compadre. Se venía echando un trago sabroso. Esa fue mi primera impresión. Y después ver lo que me impresionó mucho, soy muy aficionado ah, de la película claro, Batman claro. De, de Michael Keaton, la, la primera de la nueva generación, porque me tocó ah. en México la Batmanía, ¿no? Cuando yo estaba chavito. Y, este, y ver las coladeras saliéndoles el humo de las coladeras, yo dije, en esto se inspiraron para hacer Ciudad Gótica. Y obviamente también después, siendo muy fan de Robocop, igualmente de la primera película, pues para mí fue como involucrar todas estas escenas de, de morrito, de ver a Robocop y a Batman en ciudades prácticamente desiertas, que es lo que Detroit fue para mí. Entonces ese fue mi primer viaje y la verdad eh, muy, lo recuerdo muy bien. Fue primero Detroit, después San Luis y la verdad un, un lujo. Chingón, oye, te, te, te tocó Detroit en esa época, digo, en serie mundial, pero ya estaba fresquito, me imagino, ¿no? ¿O no? Tú, tú, a ti que no te encanta tanto el frío, ¿eh? Estaba frío. No, estaba frío, pero, pero igual ha habido, digo, otros casos que me han tocado muchos más pesados, ¿no? O sea, me tocó uno en, lo hemos platicado en un partido de fútbol de México, Estados Unidos, que fue la, la vez que se rompió el 2 a 0. Este, la racha ahí en Columbus, donde México por fin logró ganar con un gol de, de Miguel Ayun. Eh, y de repente estaba como a 30 y algo, con sensación, sensación térmica, creo que está en los veintitantos, que para mí creo que era lo más frío que había sentido. Este, alguna vez creo que vacacioné en Europa, en Ámsterdam, en sentía algo mucho más frío, pero iba bien abrigado. Aquí Cuenta me puse leyenda, unas orejeras, ¿no? así como tú traes audífonos, pero yo me puse unas, unas orejeras OG, así de esas de peluchonas que tenía mi esposa. No, la raza me mató en, en redes sociales. Me dijeron, güey, aquí está cayendo un blizzard, aquí está cayendo tormentas de nieve en Pensilvania, estamos a menos quién sabe cuánto. Y, y tú? tú como niñito delicado traes así los cestos de, de borreguito ahí. Pero fue muy chistoso, incluso de alguien, alguien, un ejecutivo me habló y me dijo, oye, pues queríamos platicar de eso. Y le dije, pues fue mi fashion statement, yo quería, yo quería lucirme con algo, quería recordar algo. Y este sí, es una de esas de que el frío, te adaptas obviamente, no me ha tocado contigo también mucho frío, muchísimo calor, pero es una de esas cosas. Que, que tratas de adaptarte lo más posible. Sí, te hiciste viral, ¿eh? Con, ese, con esas orejeras, entonces, ¿no? Sí, mano, me tomaron fotos en todos lados. No, me, no, no. Men, fue, menos, no, no oye, compa, menos mal que, que no estamos en la época de ahora porque te harían meme, te harían sticker, ¿eh? Ya serías sticker ahí. ¿eh? Sí, yo creo que me hubieran hecho un sticker y tengo varias de esas fotos, incluso algo así como en la cámara con mis estas orejeras muy acá. Pero digo, es lo que es, es, es padre y, y di de qué hablar y pues es lo que es. Oye, y hablando de... Ya, ya estás, ahorita te comas el frío, ¿no? De hecho, tengo aquí enfrente un dibujo de mi hija de un gorrito eh, invernal navideño. Este, sí. este año, ¿cuál ha sido tu peor experiencia? Bueno, creo que ya me habías contado, pero pues aquí para contar a la gente el partido que te ha tocado de, de MLS, que, que te ha tocado más frío. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál bueno, ha sido? No diría que peor experiencia. O sea, sí hacía mucho frío. Estuve contigo en Chicago, creo que estaba 10 grados bajo cero menos sí. la sensación térmica. El, el Soldier Field está al ladito del agua, entonces pues la brisa te cae con todo. Me tocó nieve. Me acuerdo, de hecho, creo que el teléfono se me congeló este, o, o bajó la temperatura del teléfono y se me apagó 
cuando estaba en la cancha. Estaba nevando un poquito, pero fui y me tomé mis videos. Este, yo, yo creo que no sería nada feo. O sea, obviamente sí estábamos muriéndonos de frío. Sí. Porque en esa ocasión, si te acuerdas, traía hand warmers, traía este gorrito, traía bufanda, traía ropa térmica. O sea, como un... Este, ahora sí que arriba de los calzones traes la... Pues como la licra, digamos, ¿no? Que es este de temperatura. Este, también abajo trae una camiseta térmica. O sea, venía tipo abuelito, venía con todo. También calcetines gruesos. En fin. Eh, no, no digo que es, es, es malo en general o, o lo peor. Puede ser eso el, el, la temperatura más baja de esta temporada, pero igualmente, pues durante el partido, pues ya tienes que agarrar la adrenalina. Una de las cosas que, por ejemplo, aprendí es este, me compré unos guantes de esos que puedes tocar el teléfono, Ajá. porque, por ejemplo, mis experiencias, como cuando estuve en Colombo, era así de que querías eh, escribir algo, buscar un dato que ya siempre lo traes muchas veces en el teléfono y tienes que quitarte el guante y la mano se te queda roja, roja, hinchada, hinchada, ¿no? Entonces aprendí, por ejemplo, una de esas tips es comprarme uno de esos guantes que tienen la touch, ventaja ¿no? táctil esa sí. de que puedes tocar el teléfono y tranquilo, y eso fue uno de los me mejores descubrimientos que, que tuve para esta temporada. Oye, Francisco, y tú me salvaste la vida en, en sobre todo en la primera transmisión de Apple TV en Colorado, sí. que no hacía tanto frío como Chicago, pero yo me yo, me, yo, yo fui muy confiado así con mi, con mi abriguito, ¿no? Así decía, dije, no, pues voy a aguantar, vara. Sí. Y la neta nos tocó el viento que nos... ¿Te acuerdas cómo, cómo corría el viento? Y tú me salvaste con los eh, hand warmers, ¿eh? Porque sí, si claro. no, no lo hubiera liberado, ¿eh? Sí, eso fue de una experiencia que tuvimos en Detroit en el 2010 que, que ya me tocó narrar y estar en el palco. Eh, aquella ocasión me acuerdo mucho que mi esposa, que es súper prevenida, y ella viaja y muchas veces la critico y, y lo va a ver. Y mi amor, te, te mando besos y gracias por cuidarme. Pero ella es súper prevenida. Ella antes del covid ella ya hacía todas las cosas que la gente hace después. O sea, ella llegaba y le ponía Clorox a, los, a, la, a las ventanas, a las manijas, a la, la pantalla, todo. Este, vayas en el asiento que sea, en la clase que sea. Ella siempre limpiaba todo, los asientos, todo. Este, muy precavida dentro de casa. Entonces, ella siempre, por ejemplo, si vamos a un viaje mediano de siete días para adelante, lleva dos maletas y el carry-on. Pero siempre hay, hay cosas interesantes como hand warmers, food warmers, los, esos para la gente que no está muy familiarizada son como colchoncitos o cojincitos que te pones en el guante y los tienes que frotar y solitos ya se te empiezan a calentar y son una maravilla, te duran unas cuatro horas. Pero en aquella ocasión que ya me tocó eh, narrar la Serie Mundial, estuvimos primero en San Francisco en 2012, después estuvimos en Detroit, yo le compré a mi familia boletos para los tres partidos, me hicieron favor la gerencia de Detroit de conseguirme a, a precio de, de taquilla, entonces le compré toda la Serie completa pero se acabó en en dos juegos, o sea, barrieron a los tigres y nos quedamos con ese boleto extra que eventualmente me reembolsaron, pero el punto de eso es que mi esposa llevaba todo ese tipo de, de protecciones y aparte mi, mi pareja en ese tiempo que fue José Tolentino en el palco este, llevaba una cobija eléctrica entonces también nos, nos hizo el paro porque compró dos y una la pusimos, teníamos como banquitos no teníamos Ajá. un palco como tal porque en esos eventos grandes ellos como que construyen palcos este, pues, improvisados entonces literalmente sí. nos pusieron así como de madera Así casi como de adobe, así como si fuera así, casa improvisada en México de lámina o algo así. Nos hicieron uno así por primera base, entonces te entraba el frío tremendo. Entonces José tuvo una muy buena idea de, de comprar cobijas eléctricas, entonces la puso sobre el banquito que teníamos, este que es literalmente de esos banquitos que te sientas a comer cereal o algo así de chiquito, de esos bancos de madera grandes, puso la, la cobija y sentarte así en calientito fue tremendo. Entonces después ya mi, mi esposa trajo los, los hand warmers, los food warmers, y eso le salvó la vida, por ejemplo, a mi papá, que también no es nada de frío, a, al socio mi papá que está viajando con nosotros, que también no es nada de frío. Entonces son de esas cositas que vas aprendiendo para, para pues modular o, o hacer un poquito más eficiente tu tiempo allá y que eso no afecte tu trabajo porque muchas veces el clima, ya sea el calor o el frío, 
eh, te afecta. O sea, te puedo recordar una que, que fue muy interesante en una Copa de Oro eh, 2015 en Ajá. Charlotte. Fue, si no me equivoco, México... Creo que fue México-Guatemala, si no me equivoco. Fue aquella vez que eh, gana México a Jamaica, pasó lo del piojo y todo eso en 2015. Este, estaba tan grueso el, el calor que de plano me dieron un paraguas. Salí como Mary Poppins a la cancha y tuve que estar literalmente, cuando no estaba en cámara, traía una, una sombrilla arriba Para de el mí. sol, ¿no? Sí, sí no, sí. porque era una cosa fuera de serie. Es uno de esos efectos, güey, que de repente... Hay, es, es esa gota traicionera que empieza, o sea, la sientes porque haz de cuenta que estás en el túnel muy padre con, ajá, con aire acondicionado. Al momento que sales a la cancha, eso me ha pasado en Charlotte y me ha pasado en el MetLife Stadium de, de New Jersey, donde juegan los gigantes y los Jets. Al momento que sales a la cancha, es como si te metes a un sauna. O sea, es una ola de calor increíble, literal, tienes arriba, como si te metes al vapor. Así, y es como un cuarto. Y, este, y esa gota traicionera te empieza aquí y termina donde te termina la... <risa> entonces sí es una de esas cosas que tienes que aprender y tienes que ser muy consciente sobre todo haces cosas diferentes no a veces estás reportero de cancha a veces te toca conducir shows también a lo mejor a nivel de cancha y te toca estar en el palco pero siempre hay cositas y creo que ya aprendiendo y con tanta experiencia y haciendo esto ya por 16, 17 años tienes que estar consciente de que la temperatura va a ser un factor importante en lo que haces o sea no debería ser pero es importante en lo que haces. Entonces no puedes dejar que sea la temperatura la que rija tu día o la que eventualmente termine deshaciendo tu concentración o destrozando eh, tu nivel de transmisión. ¿no? Sí, oye, compa, y tú, y tú, eh, tú que, que ya tienes tanta experiencia y a mí me ha tocado ver, quiero que des tres tips a, a la gente, o sea, de, de que no te faltan a ti, por ejemplo, en un viaje frío, ya que mencionaste lo eléctrico, que que menciones esa, esa prenda que se ha vuelto famosa ya esta temporada. ¿eh? Bueno, es, es una historia muy interesante porque <ríe> este año fuimos a hacer un partido de Real Salt Lake, uh, que está en Sandy, Utah, cerquita de, de, de ahí la ciudad grande de, de Utah, que es Salt Lake City. Este, me tocó transmitir con el emperador Claudio Suárez, que le mando un abrazote, que aparte de gran compañero y jugadorazo, pues es un, un gran amigo, este, y su familia, pues somos muy conocidos y, y bueno, nos hemos reunido, en fin. Entonces, en ese viaje, este, fue mi esposa y en ese viaje también fue la esposa de Claudio, que, que tienen esa característica que a las dos les, les gusta cuando tenemos la oportunidad de viajar mucho con, con nosotros y nos acompañan a los viajes. Entonces, en una de esas, cuando nos íbamos al partido, creo que mi esposa estaba, ella fuma, entonces creo que salió a fumar y, y vio cuando nos íbamos al estadio y vio a la chamarra de Claudio y preguntó, ¿qué onda? Y dijo, no, es que es una chamarra que le aprietas un botón y te da calefacción, le aprietas otro botón y te da más y le aprietas tres y ya te estás prácticamente quemando. Y es una de esas cosas que yo, yo no la había visto, este, haz de cuenta que esa chamarra tiene un, tiene como un pad, un pad, es, es como una... Pues no es una pilita sí. que la, a la cual la conectas y hay una conexión eléctrica dentro de la chamarra. Entonces pones esa pilita, la cargas, la conectas, te la pones en el bolsillo y ya de ahí eso se conecta directamente como al sistema. Entonces tienes un botón así tipo Robocop, sí, le, le aprietas y tú vas midiendo tus niveles de, de calor. Y es una cosa increíble porque aparte tiene capucha. Es una de las cosas que hago también, o sea, ya que hablas de recomendaciones también. Aparte, cuando voy a narrar, por ejemplo, en Major League Soccer este año, este... Cuando terminamos de salir de cámara, pues me gusta llevarme una sudadera. Por ejemplo, esta me la puedo llevar. Sí. Este, tengo nada más que tener cuidado si estoy en Canadá porque ya sabes, son bien fans del hockey. Este, <risa> o a veces me la pongo al revés, pero sí trato de, de tener la capucha. Y a veces incluso me he puesto la, la diadema arriba de, de los audífonos si es que está muy frío. Por ejemplo, en Seattle, una de las sí, que no me, me puse, sí, sí. me puse la, la, la sudadera. 
me puse el gorrito de plano y los, la de más arriba, porque sí, sí estaba frío. Entonces sí, o sea, creo que definí, esa, esa chamarra la verdad sí me salvó la vida muy padre. Me digo, mi esposa es muy obsesiva en cuestión de los viajes y positivamente hablando. Entonces fue lo primero que hizo, le dijo a la esposa de Claudio, ¿dónde la compraste? No, pues la compré en tal lado y la pidió en Amazon, llegó en dos días y ya la empecé a usar. Después pues ya fue hora de empezar a apartar todo eso, meterle en una maletita para que no estorbe los abrigos, bufandas, todo eso y pasar la época del calor de usar polos donde estás a 109, ¿no? Pero, pero hablando del frío, creo que esa, esa chamarra la verdad está muy padre. Cargar con una sudadera extra es importantísimo. O sea, a pesar que vayas de saco y vayas muy acá, pues a veces tienes que perder el glamour. Si no estás en cámara, sí, pues ni claro. modo, compadre. Y tápate como puedas. Y la verdad también es ese descubrimiento de los guantes que, que tienen el touch para, para, este, para usar el, el teléfono. Que no, es, no, no lo doy por sentado porque la verdad sí te hace un parazo. Incluso narrando cuando me tocó contigo aquella vez en Chicago, este, necesito estar buscando datos en la compu y también el teléfono y todo. Y si el, el dedo no te lo identifican, ya valió gorro. Entonces creo, sí, que es, claro. creo que es fundamental. Si no, las manos se te quedan totalmente tiesas. Y, y como te digo, es un problema. Este, porque aparte el frío, para el frío también, este, yo fíjate que no tomo alcohol, no tomo café. Este, sé que tú eres cafetero de corazón, pero para mí, por ejemplo, para el frío, si voy a transmitir, pues un tecito, este, le, pongo, le pongo algo de limón, si hay limón, que exprimo limón, este, miel. Este, y, y me pasa mucho en el hockey también, porque en el hockey se pone súper frío. O sea, se pone súper frío, es como si estás también al aire libre y a veces estamos en un palco hasta arribísima. Este, y te llega el aire con todo entonces es una de esas que aprendes la aprendí en mis tiempos de, de cantante una vez que estuve en el grupo de, de rock con el que estaba con, con mi banda en, en la prepa ah. y tenemos una fiesta y se me fue la voz entonces me llevaron allá a la cocina del cuate donde fue la fiesta y me dijeron pues aquí te, aquí te alivianamos me me este, si sí, no me dieron un tecito con miel y con limón y esa es una, es una maravilla, brother. Es una, es una maravilla. Es, es tan fácil, se oye tan fácil. Pero sí, obviamente, cargo mis ricolas también y todo eso. Porque también para el frío, pues te puede afectar, depende de lo que hagas. Sí, no, y te he visto también que traes tu bufandita, ¿no? Pues para la voz, tú que narras, sobre sí. todo en, en, en los partidos y en las transmisiones. Oye, hablo, hablando de. Es más de look. Deja ah, eh, sí, 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 eh, la, la, la corbata es más de look. Sí, sí. Una que otra italiana que he comprado. Pashmina, ¿eh? Que otra cosa, ¿No? sí. Sí, ni siquiera. No, fíjate, Pashmina, no. O sea, sí son sí, más sí. Este, gruesona, Ajá. digamos. Pero sí es más, es más look y es más para la foto y todo eso. Este, no la uso tanto porque sí me estorba un poquito ya a la hora del partido. Sí, para pa el gram. Oye, es correcto. Oye, pal face. Oye, pal face. Oye, compa, he hablado de, de, de narración, porque ahí te mencionaste lo del hockey. Para ti, cuál, cuál, ¿cuál crees que es el deporte más complicado en cuanto a la, a la atmósfera de narrar? O sea, obviamente, si es el fútbol, por ejemplo, el hockey, por el, como dices, por estar más frío dentro de, de un estadio, o cuál, cuál ha sido para ti el más, digamos, complicado que digas, puta, o sea, hay que adaptarse un poco más. Bueno, el hockey es, es muy difícil, aparte de, de lo del frío, que sí lo sientes, y muchas veces tienes que narrar literalmente con el abrigo puesto eh, cuando estás en interiores, este, obviamente por la rapidez del juego, eh, obviamente no puedes parpadear ni un momento, es un deporte no, no tan fácil, puedes voltear y después del primero y diez vas abajo y ves quién acumuló las yardas o quién tiene tanto, quién o las estadísticas, no, o sea, es un deporte que va corrido, hay muy poco espacio para el comentarista de color o para el analista, entonces tú como play by play, sobre todo en radio, que me toca hacer la mayoría de cosas, con los Kings, es rapidísimo, no tienes tiempo para detenerte, hay que aprenderte muchas cosas eh, las artes marciales mixtas, por ejemplo que es algo que me ha tocado narrar desde hace mucho tiempo desde 2007, que comencé con WEC con UFC, eh, es una de las cosas también complicadas porque eh, son a veces seis horas corridas ¿no? y a veces nada más tienes chancita de ir al baño en un break o algo así y en México, por ejemplo, me ha tocado este, algunos lugares donde este, creo que hicimos uno abierto 
Hicimos uno en la Plaza de Toros de Cancún. Ajá. Hicimos otro en Guadalajara, este, donde entra aire de afuera, ¿no? Entonces, si estás en el verano y se hace calor, ya valió gorro todo. Entonces, es una de esas donde grabas tu, tu intro en cámara y de repente es así de, eh, perdí el glamour y valió más aquí. O sea, que la, te abres la corbata o te la quitas de plano, sí, te abres sí. la camisa, te la remangas, te quitas el saco porque sí, de plano es, es algo difícil. Y como te digo, no deberías dejar que el clima afecte claro. este, tu, tu bienestar o tu, tu nivel de narración, lo que sea. Pero a veces, digo, es casi imposible porque el frío al, mes, al menos te lo quitas tapándote. Pero el calor, ¿cómo? O sea, es imposible. Sí, no, total. El, de, de, ¿Cómo te...? Sí. O sea, del frío como dices, te puedes tapar, pero del calor, sí, no, horrible. Sí. sí, a veces era así de que tráeme vasos de hielo y literalmente me lo estoy poniendo así, pero en la cara, o sea, que, la, que me sí. toque la cara o poniéndome el vaso así, porque si no, pues, hasta te puede dar así una insolación o algo así, se pone gruesa la cosa. Está cañón. Oye, oye, compa, y sí. hablo de viajes de, 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 de transmisión que te ha tocado en, to en toda tu experiencia, ¿cuál ha sido, digamos, el viaje que recuerdas como...? Como más único, pues un lugar que hayas visitado, que digas, puta, nunca, nunca me voy a olvidar de esta, de, esta, de esta cobertura, de este partido en particular. ¿Cuál, ¿Cuál sería? Yo sé que tienes muchas, pero uno que se te venga a la mente que siempre te acuerdas. Pues definitivamente Rusia en Copa Confederaciones 2017 fue muy especial, eh, uh -huh. cubriendo para, para Fox y para FS1, para el canal en inglés que tiene los derechos de, del torneo y aparte de la selección mexicana, de la manera en que inició, porque iniciamos eh, en el Estadio Azteca con partidos de eliminatoria. Este, vino toda la gente de Fox, los ejecutivos, exjugadores, analistas, etcétera, se puso muy bueno. Estuvimos ahí en el Estadio Azteca primero que nada y de ahí volamos hacia San Petersburgo, que Ajá. era la sede de este de donde, donde Fox tenía el hotel y todo eso y ya de ahí nos movíamos a diferentes. Entonces, el primer viaje para llegar allá fue increíble porque nos fuimos en Air France. Eh, tienen una cabina que se llama La Premier que es pues, lo más increíble que yo he visto alguna vez. O sea, sin ser una de esas aerolíneas árabes que tienes tu propia suite, esta es básicamente como una suite para 10 personas, de las cuales íbamos este, el narrador que era John Strong, el analista que era Stuart Holden, eh, nuestro productor Shaw, que lo conoces obviamente con Apple TV, que es como el mero mero de producción. Sí. Íbamos mi esposa y yo, y, este, y también ahí este, hicimos migas, iban unos señores ya mayores, y creo que uno de ellos era accionista de tigres y algo así, empezamos a platicar y, y todo eso. Entonces, 10 personas nada más, tienes tu, este, tu propio baño este, para irte a cambiar, te dan pijama, este, te hacen la cama dos veces, tragas como desesperado, que de hecho yo llegué enfermo a San Petersburgo, <risa> porque entre aviones y el lounge... Ajá. Comes y aparte son sazones y son condimentos, pues a veces que son raros o a veces dices, ay, sabe muy rico y comes de más. Y comí caviar y no sé qué tanta cosa y foie gras y no sé qué tanto que me encanta, obviamente, un chorro de pescado. No, 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 comí como cinco veces en cuestión de 24 horas, pero por los cambios de horario, pues te sacas de onda claro. muchas veces, ¿no? Entonces, este, y luego llegas al lounge del aeropuerto y también tragas más. O sea, fue una cosa, te digo que yo llegué a vomitar y celebraron al doctor en San Petersburgo para que me diera algún menjurje para pa curarme de la panza. Este, entonces fue, digo, esa primera experiencia, la la verdad fue increíble, ¿no? Que pasen por ti en un carro para llevarte a, a lounge, o sea, directamente del avión a lounge, o sea, que te escolten al avión. Fue una de esas experiencias, la verdad, muy padres. Y, y en esa ocasión, pues, lo, todo lo mío estaba pagado, pero para mi esposa, pues, nosotros tuvimos que, que soltar, ¿no? Ajá. Y fue una lana. O estás hablando de como, nos echamos como 10 mil baros en el, en el vuelo redondo, pero fue una de esas de, de, lo haría otra vez por tanto, no sé. Pero la verdad, por esa vez fue una cosa increíble. Ya llegando allá, nos movimos. Yo estuve con la selección mexicana exclusivamente. Este, estuvimos en Kazán y en Sochi, que fue algo increíble porque aparte de eso nos asignaron a un eh, guardaespaldas, que era un ex KGB, 
Entonces las experiencias de las historias que te contaba eran increíbles. Teníamos un chofer prácticamente 24-7. Eh, mi productor en ese viaje no salió mucho. Entonces prácticamente yo dejaba de trabajar o tenía el día libre y me podía ir con mi esposa a recorrer las ciudades, que era algo increíble y una libertad que que pues no tienes en realidad eh, mucho tiempo, ¿no? Y algo este, muy padre de esto también es que estando ella y yo y pudiendo compartir todo eso, aparte tenemos como un tour guide, como te digo, diagonal guardaespaldas, aparte algo muy importante, tú fuiste al Mundial en Rusia en 2018. Uh -huh. 2017 Copa Confederaciones no recauda ni el 1% de atención que lo que recaudan a Copa Mundial. Entonces las ciudades estaban vacías, no había problema. Sí, obviamente los aeropuertos medio de, de tercer mundo ahí, porque todavía no, no es como no Estados metían, Unidos. Y todos sí, se claro. meten, entonces no hay, no hay priority ni nada. O sea, ahí todos se meten como si fuera manada. Este, tienes, o sea, sí, sí. agarras un camioncito que son como 10, 15 minutos para llegar o el camión para llegar a tu avión. Si está lloviendo, tienes que bajar con maleta lloviendo, subirte lloviendo. Entonces son de esas cositas, pero la verdad, un, un viaje inolvidable, la verdad. Este, el poder estar en los estadios eh, en ese tiempo. Este, con Fox, no, los narradores estaban en Los Ángeles, yo era el único en realidad de la cara este, dentro de, para, para Fox en los estadios, entonces muchas veces a veces podía estar en el campo, a veces tenía yo mi propio palco y estaba al lado de la gente, por ejemplo estaba Carlos Hermosillo con Telemundo que le mando ahí un abrazo, puede platicar ahí con él y yo tenía mi palco al lado, entonces eh, pues iban conmigo, oye que estás viendo en el campo cosas así, y algo muy padre de eso que puedo compartir con mi esposa, es que por medio de un contacto de FIFA que tuvimos en ese tiempo, le pudo conseguir a mi esposa boletos y no era cualquier boletillo ahí a donde quedan los pájaros, no, wey. le consiguió pues en los launches de, de FIFA, güey. Entonces oh, ella estaba pues donde puedes pistear gratis y todo eso, y aparte sales y está tu asiento y te puedes sentar pues atrásito de las bancas. Y hubo instancias donde, por ejemplo, si yo estaba en la cancha, yo estaba atrás de una portería a la izquierda de la portería, wey. entonces yo no veo muchas cosas. Y mi esposa llegó a ver. Por ejemplo, oye, sacaron a Rafa Márquez. Oye, Ay, están te, poniendo te, el hielo. Ya te pasaba, te pasaba. Y mi esposa el, me ¿no? podía mandar textos, güey. Era increíble, güey. Wow. O sea, el, el trabajar en equipo de una manera así, este, el poder recibir esos tips. Y obviamente no lo tomaría nadie, pero yo sé que ella está bien metida y conoce a los jugadores y se entera. Entonces fue una de esas que, que la verdad nunca, nunca voy a poder olvidar. Eh, Rusia tal vez no es mi país favorito, eh, pero, por ejemplo, me quedé impresionada la arquitectura, por ejemplo, los castillos, sí, eh, no. las iglesias, castillos, este, San Petersburgo, Moscú, es algo que pocas veces he visto, pero la verdad fue, fue una de esas que, que no se me va a olvidar. Ah, buenísimo, compa. ¿eh? Sí, no, aparte, eh, tío, a mí, a mí en el Mundial solo me tocó realmente estar en Moscú, pero tú que conociste bastante, uh -huh. o sea, la verdad es que increíble. De hecho, ya te había preguntado, ¿no? Fuera de micrófonos, ¿qué tal estaba Kazán y súper sí. diferente aparte, ¿no? Eh, Rusia, ¿no? Comparado el, a la ciudad. El hotel... ¿no? Te conté del hotel, ¿no? Que el hotel en Kazán tenía table porque ah, estaba sí. como dentro de un sí, mall. Sí, de hecho, estaba en un mall, como tipo Las Vegas, haz de cuenta, ¿no? Entonces tenía table, este, tenía masajes también. Ahí. Masajes con, con final tenía, feliz. Tenía, no sé, <risa> no sé, compadre. Me dice el primo de un amigo, ¿no? Pero este, eh, había McDonald's que ibas ahí y era un show porque las chavitas no hablaban inglés, entonces te daban el menú así como laminado y ya decías, hey, eh, así, así de este, este. Así, ¿no? Sí, este, da, 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 le decías, pasiva, da, da, da. Entonces este, tenía eso, este, sí, fue, fue una de esas muy padres. Y una que te puedo contar, digo, para cerrar este tema es, eh, estaba con nosotros en el estudio, fue una personalidad increíble, estuvo Gus Heading, por ejemplo. Hola. Tuvimos una fiesta en San Petersburgo poco antes de terminar. Yo volé nada más de regreso para la fiesta y voy y saludo a Gus Heading que me dice, yo sé quién eres, yo te he visto en la tele, tú sales en los previos, ¿verdad, Francisco? Ajá. Y yo así de, así me quedo, es Gus Heading, güey, dirigió al Real Madrid. Este, estaba Lothar Mateus con nosotros en el estudio en ese viaje y obviamente pues yo crecí viendo a la selección alemana, claro. a Mateus, a Klinsmann, Rudy Feller, Andreas Brehm, etcétera. 
Entonces, en ese momento, yo no había visto a Lothar todavía porque él estaba basado en San Petersburgo. Entonces, lo que dije es, terminando nosotros el partido del tercer lugar de México con Portugal, me voy a lanzar, llego a una hora donde me permite irme a San Petersburgo y me voy al estudio cuando termine la final, que era el Alemania-Chile, si no me equivoco, y de ahí voy a saludarlo. Pero como que no se iba a dar la cosa, porque primero que nada, México-Portugal se va a tiempo extra y a penales. Uh -huh. Ahí se alargó la cosa. Llegamos, pero barridos al aeropuerto. El vuelo se retrasa. Y yo desesperado, y yo viendo con la gente de viajes, ¿qué voy a hacer? Y le digo a la de viajes, ¿sabes qué? Hazme un paro. ¿Le podrías, por favor, al productor y a los demás mandarles una camioneta? Y a mí me podrías mandar una camioneta, por favor, con mi esposa, <risa> para irme yo al estadio directamente. Y me dijeron, sí, te hacemos el paro, gracias. O sea, una de esas prestaciones que también tienes muchas veces, que sí. no pides muchos favores, pero a veces aprovechas y lo pides de favor y te lo hacen. Entonces, así fue, todos se fueron para el hotel y yo me fui directamente de San, del aeropuerto de San Petersburgo al estadio. Entonces, pues estaba a una distancia más o menos importante. Entonces le digo al este, le digo al chofer, ¿sabes qué? Manéjale rápido porque tengo prisa. Dice, ¿en serio? ¿No tienes problema? Yo le dije, dale, no, iba, no sé, no sé a cuánta velocidad iba, güey. Pero iba, Písale. pero con todo en las autos. No, no, iba, pero con todo, güey. Te digo, no sé a cuánto. Y de repente me estaba el productor diciendo, oye, Lothar ya se va a ir, tiene una cena. Lothar ya se va, Lothar tiene una cena. Y yo decía, aguántame tantito, por favor. Hasta que ya cinco minutos, cuando yo vi el estadio cruzando el lago o algo así, me dice, oye, Lothar ya se fue. Y yo así de, ay, bueno. o sea, me quedé medio tristón. Eh, pero tiene la historia que después Lothar vino dos veces con el Bayern Múnich. E intercambiamos jerseys, ah, me dio uno del Bayern. Yo le, yo le di uno de los LA Kings. Platicamos incluso que él, yo le dije, oye, te tengo que traer un partido de los Kings. Y me dijo, no, yo te tengo que llevar un partido de mi villa, de mi aldea. Dice, es una aldea como de 5.000 personas, o no sé, es un pueblito chiquito, y se juntaban 5.000 a ver partidos de hockey al exterior. Dice, yo te tengo que llevar uno de esos. Y entonces, este, digo, no se me cumplió en ese momento, pero Lothar es una persona muy seria, pero cuando le conté la historia, se quedó frío y me dio un abrazo y me dijo, oye, qué buena onda que hiciste eso por, por conocerme nada más. Sí, sí. Entonces fue una de esas, de ese viaje de Rusia. O sea, tuvimos tantas, muchas buenas, muchas más o menos, pero, pero en realidad, este, no, no, un, un viaje increíble, la verdad. Qué chingón. La había, la había acomodado a vueltas, ¿no, compa? Sí. Buenísimo. Sí, compa, 100%. Oye, y, ya, y este, yo sé que nos podemos quedar aquí platicando toda la hora, ¿eh? pero, sí, claro. pero quiero, sí. quiero cerrar un poquito el, el, este episodio de... O sea, para ti, o sea, ¿qué, ¿qué evento deportivo te gustaría cubrir? Que digas, puta, esto está, no sé, en mi, en mi visión el siguiente año. O sea, yo sé que se viene Copa del Mundo, o se viene, bueno, de fútbol, pero también de hockey. O sea, ¿qué, ¿qué te falta a ti como Francisco X. Rivera que diga, puta, tengo que estar ahí en los siguientes cinco años, diez años? ¿Qué es, qué es lo que ves hacia el horizonte? Híjole, compa, es, es, es una pregunta complicada porque... Pues he, he tenido la oportunidad de narrar series mundiales en, uh -huh. en, en, la, en, en estadios, he hecho el Super Bowl, he hecho, como te digo, Copa Confederaciones, este, me ha tocado que más, finales del NBA también me, me, me han tocado un par, este, en estudio y en, y en la arena, híjole, no sé, muchas peleas de UFC... El mundial a lo mejor es algo que dices, estaría padre, pero también, no sé, viene el mundial, por ejemplo, de Estados Unidos, pero, pero, híjole, yo creo que lo que sería a lo mejor ideal para mí, y no, se, no incluiría viajar, pero sería una serie mundial con los Dodgers en ella, porque una de las razones por las cuales yo vine a, a Estados Unidos fue porque me encantaba el béisbol y yo quería hacer algo con los Dodgers, y me han tocado muchos equipos, e incluso me han tocado eh, en el estadio y viajando, me tocó, por ejemplo, un Dodgers San Francisco, en San Francisco, que, que para mí es el máximo clásico, es, es, es mi América Chivas, sí. y para mí fue increíble estar ahí, pero deja, hijo, para no alargar mucho tiempo, déjame pensar, compadre. Híjole, no o sé, sea, a, a lo mejor un, un partido de fútbol en Europa este, estaría, estaría increíble. Te digo, ya, me, ya tuve, tuve la oportunidad de hacerlos de la Copa Confederaciones como reportero de cancha y a veces como comentarista en el palco, pero a lo mejor narrarlo 
y nutrirse de esa experiencia este, sería increíble. Creo que es a lo mejor algo, no sé, ¿sabes qué? Pudiera ser a lo mejor un partido de hockey en, en Europa. Es, me tocó ir, por ejemplo, a ver a los Vancouver Canucks cuando estuve haciendo el partido de los Vancouver Whitecaps y el ambiente Chingón, es totalmente no diferente. Canales, sí, sí. sí, nutrirte de la gente, no sé. A lo mejor sería, sería una de esas. Este, uno que me encantaría, obviamente, la Fórmula 1. Este, fui, ah, estuviste, estuviste este año, ¿no? Sí, fui, claro. fui a Monza y me encantó, pero es un deporte donde no he tenido ese acceso porque pues, sí, tengo grandes conexiones en los deportes americanos, entre comillas, pero ese es otro mundo, es, es otro mundo totalmente diferente el estar ahí, entonces pues ya estoy buscando quién conoce a quién y todo eso, y fui de aficionado porque a mi esposa le encanta, pero sí, a lo mejor ese sería, yo creo que ese sería... Eh, la gran experiencia, este, porque en todos los demás, pues te he dicho, creo que gracias sí, a Dios te he tenido la oportunidad de hacerlo en muchas arenas, en estudio o en estadio, en, en, al, en, en el interior, eh, fuera de, de, de este, o exterior, etcétera. Prácticamente todo lo logro, pero a lo mejor sería eso, por, por algo familiar, compartirlo con mi esposa y poder hacer ahí una transmisión de, de Fórmula 1, yo creo que sería lo que me encantaría viajar, no sé, tal vez Mónaco, Monza, mucha gente me dijo, qué bueno que escogiste Monza, era el ideal, él tenía que ser el primero, no sé, a lo mejor hacerlo en Mónaco, incluso México. Sería, sí. sería increíble echar un viajecito corto, pero yo creo que sí, algo así este, creo que tendría sentido, algo que estuviera fuera de lo que normalmente he hecho, ¿no? He estado acostumbrado sí, a hacer. Sí, si te faltó mencionar la, una final de MLS Cup en Toronto, güey, a nivel de cancha. No, <risa> o sea, te no, tocó no, así, no te, quiero, yo no decir, quiero no, eso, no. no te lo recomiendo, no te lo recomiendo. No, Aparte, le tocó dos veces y le tocó dos veces no, seguidas, ¿eh? Chifles. Sí, así que no. No, no, me chifles. No, no, mejor, mejor un partido de hockey de los Maple Leafs. Ándale. Contra mis Kings, a lo mejor una ya, final. Bueno, ¿eh? Que, por ejemplo, la última Toronto, vez que... Eh. ¿No? Sí, sí, sí. Por ejemplo, la última vez que un equipo canadiense ganó eh, fue tus Montreal Canadiens que le ganaron a los Kings de, de Gretzky en 92-93. Este, así a lo mejor que, que mis Kings llegaran a una final y me tocaría a Canadá para los de visita. Estaría, estaría bueno, sería eh. increíble porque aparte la raza es... O sea, en el fútbol es más tranquila. En el hockey, como sabes, la raza es maldita. O sea, loca, sí, ¿eh? Sí, es otra onda. Entonces, sí, a lo mejor sería otro que, que sería padre una final de la Stanley Cup, que eso sí se podría lograr, obviamente, porque es asequible, porque estoy, gracias a Dios, con los Kings, que llegáramos a una final y que me tocara viajar con ellos y narrarla desde, desde Saiti, que fuera a Canadá, sería otra onda. Pues ya ahí invitaré a mi esposa que es como sí, bien sabes vamos. es canadián ¿no? ahí estaría claro, es siempre del siempre. otro lado oye compa no pues muchísimas gracias por tu tiempo eh, comparte nada más tus redes para que la gente te, te siga mi querido compa en, en, to, en todos los medios que estás obviamente en Apple con los Kings con los Clippers sí. en, en Fox Sí, claro, sí, compadre. Pues los, básicamente los que uso que están verificados, entonces ya saben que yo no soy, no es eh, hackeo ni photoshopeo ni nada por el estilo. TikTok es Francisco X Rivera 9 eh, e Instagram Francisco X Rivera todo seguido. Entonces ya tienen palomita, ya hay fotitos, videos. Creo que cuando hablas de esto, ilustrar lo de, lo de los viajes, sí, sí, pues sí. hay para echar para arriba. Entonces muchas historias que a lo mejor no pude contar acá, pues la gente puede ver ya sea videos o, este, o fotos o cosas así. Pues ahí estamos siempre para para interactuar con la raza. A huevo. Para que sigan a, a mi compa sí. Francisco X Rivera. Sí, Compadre, un, un placer. Gracias por, por este tiempo y pues ya preparándonos para el siguiente año. ¿eh? Ojalá que, que nos toque varios partidos ¿eh? con Apple TV. Compadre, ¿eh? Sí, mi querido Diego, no, pues que siga el éxito aquí con el viajero deportivo y este y cuando, cuando gustes ahí hacemos la, la parte do con más, más historias. Sí. X-ray. No, te voy a decir X-ray. X-ray. No, bueno, no, no, haremos no, una no. parte X-ray, seguro. La parte 2. After dos, Midnight. La parte 2, exacto. Midnight. Ya vendrá. Listo. Muchachos, sí, gracias, compadre. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente viaje. El viajero deportivo. Una producción original de Footbox.